0: nézőit. Nehéz időszakot tudhat maga mögött a Komáromi Jókai Színház is. Ám a járványhelyzet ellenére sem áll meg a munka az intézményben. Mai stúdió vendégünk az intézmény igazgatója Gál Tamás. Üdvözöllek!
1: Köszöntöm a nézőket, üdvözöllek!
0: Ám még mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, a színház szerelmeseinek egy kis reményt adva, nézzünk meg egy bejátszót arról, milyen munka is folyik most a színházban.
2: Ebben a kaotikus helyzetben ugye a koronavírus járvány árnyékában újra kezdetét vették a próbák itt a Komáromi Jókai Színházban. Milyen érzésekkel vágott bele a rendezésbe?
3: Itt Komáromban rendezhetek, ennek különösen örülök a gáltomi fölkérésének. Már kértek korábban felvidékről, hogy jöjjek rendezni. Most itt van a Covid, ennek ellenére elkezdjük, aztán majd meglátjuk.
2: A koronavírus járvány esetleges súlyosbodása során van esetleg bármilyen alternatívája? Meg lehet valósítani a távrendezést? Muszáj is.
3: Azért muszáj, mert tanítani is így tanítok. Tehát a Szimvészeti Egyetemen is Skype-on megcsinálják, a diákok ott, tudják a jeleneteiket, most ugye az egyetemen se lehet, ki itt, ki, ki ott, ki amott. és én pedig megnézem ezt, és Skype-on az egyik, a tableten nézem őket, Skype-on meg instruálom őket, és akkor ők leírják, jegyzetelnek, és akkor legközelebbre megint megcsinálják. Így is tudunk dolgozni. Ez egy ilyen helyzet, de én nem szoktam az ilyesüktől megijedni, úgyhogy... Tesszük a dolgunkat. Ha meg nem lehet,
2: akkor meg... Jó Isten ellen nem kell
3: küzdeni. Vele érdemes, de ellene nem érdemes.
2: Tavaly évben sajnos nem sok lehetőséged volt a megmutatkozásra színészként. Milyen érzésekkel vágtál bele a próbákba?
1: Hát nagyon nehéz,
0: az ember azt érzi óvatatlanul, hogy valahogy elveszi azt a rutint, amit, amit összeszedett, és még
1: így sincs belőle sok még így a pálya elején, ha lehet azt mondani. Szerencsére annyit sikerült, hogy rendeztem egy előadást, a stúdiót, az nyitotta a Hamlet, az valamennyire kárpótolt ebben, de maga az a színészi öröm vagy játék, az sajnos elmaradt, úgyhogy remélem, hogy most, most egy kicsit végre talán lazul a helyzet, és akkor játszhatunk is.
2: Meséljen kérem röviden a darabról, amelynek a rendezésébe belevágtak.
3: Három darabot ajánlottam, amikor a Tamásik felkértek, és akkor azt mondtam, hogy válasszák. Én jobban örültem volna a másik kettőnek, megmondom őszintén, mert nagyobb lehetőség van mind a kettőben arra, hogy a színészek nagyon minőségi módon, mutassák meg magukat. Könnyebb is, ismertebb is az a két darab. Ezt a darabot is ajánlottam, főleg azért, és ők emiatt választották, hogy ez, ami leginkább mobil, és a vén Bakancs és a Fia Huszár, az volt a kérés a Tamásnak, hogy nem szokott nagyon a konárami Színház innen elmenni vidékre, ide-oda játszani, mert nem fér be máshol. Viszlet szempontból ez a legjobban mozgatható, és akkor ezzel lehet menni tájba is. És a Tamásnak ez egy szív vágya hogy, hogy ne csak ittben játszanak játszon, akkor már nem színház, hanem felvidéken, ahova hívják menni kell. És innen ezzel egyetértek. Falusi gyerek vagyok itt, Fertőtó környéki. Milyen egyetértek ezzel, hogy a színháznak nem az a lényege, hogy a, nagyon fontos, hogy a kritikusoknak is tetszen meg a szakmak úgymond kréniének, hogy mondja mondjak pejoratív kifejezést, hanem, hanem a hétköznapi embereknek is örömet jelentse, meg a színészeknek is, a, a mecenatúrának is öröme legyen benne. Szerintem az a jó színház, ahol a színészek is, az alkotók is, a mecenás is, és a közönség is jól érzi magát, az a jó színház. Én meg azt szeretnék csinálni.
0: Kicsit személyesebb kérdéssel indítanék, hogyha megengeded, pedig azzal, hogy hogy vagy? Hogy vagy, mint intézményvezető? Hogy vagy, mint színész? És hogy vagy, mint magánember most?
1: Hát erre külön-külön kell válaszolnom. Magánemberként kezdeném, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam, tényleg, mert itt van három csodálatos gyermekem. Tényleg olyan környezetben élünk, hogy a Covid ellenőre természetközelben vagyunk állandó jelleggel, és a természetközelség az mindig rendkívül pozitív energiával töltél az embert. Épül a csűrszínház, reményeim szerint tavaszra be is az építkezésnek azon részét, amikor már használhatóvá válik az épület, már így is használtuk, egy lovas tábor keretén belül, ahol nagyon-nagyon jól érezték magukat a gyerekek Tényleg van egy spirituális ö, kisugárzás ennek az épületnek. Nem volt ez tudatos. Ugye mi jurtát szerettünk volna, ö, pajtát, ö, a glóbszínház felé uh-huh. formájára és kacsonyított. És ebből, a, a, ebből az egyvelekből lett egy csodálatos épület, egy kör alakú tizenkét rönkfán álló épület, és hét bejárattal. Tehát tényleg spirituális jelleget öltött ez az épület, de valami nagyon erős varázsa van, mert épp ma beszélgettem Varga emesével, hogy a lovas tábor alatt a gyerekeket nem kellett fegyelmezni azokban a pillanatokban sem, amikor sem lovon nem ültek, sem se nem próbáltak egy gyenetet vagy tánc részlet, hanem csak úgy voltak, csak játszottak. Na, hát nagyon ö, nagy örömmel tölt el, hogyha erre az épületre gondolok. A Jókai Színház is hatalmas örömmel töltene el, de ott azt a, ugye nagyon próbálta ezt még a Covid. Hát ez nem a pajta színház, ez egy tradíciókkal, egy hatalmas múltal, bíró intézmény, sok emberrel, művészsel, akik, akik már tulajdonképpen majd, hogy nem egy éve bevetésre várnak, és mindig meg is történik ez a, ez a bevetés, csak aztán az akciót le kell mindig fújnunk. Tehát a mi osztályunk próbafolyamatát, ha jól emlékszem, ötször akasztotta meg a Covid. Ha szeretkez ne háborúzt, azt végigcsináltuk, minden erőnkkel azon voltunk, hogy az előadást bemutassuk, és az utolsó pillanatban volt egy ilyen megérzésem. Tulajdonképpen megérzésekre kell hagyatkoznunk, hiszen nem tudunk tervezni, hiszen hétről hétre változik minden, és akkor valami azt súgta, hogy ő, most bemutatjuk, péntek, szombat, vasárnap, ugye öt bérletünk van, és a következő kettőt nem fogjuk tudni kiátszani és megijedtem, és akkor azt a határozatot hoztam, azt mondhatom így, hogy hoztam, bár se, kevés dolg, dolgot döntök el egyedül, de ezt egyedül eldöntöttem, hogy kiátszuk hétvégén mint az öt, öt bérletes előadást. És kiátszottuk, még kedden bemutattuk a Hamlet előadásunkat, és onnantól kezdve bezártak minket. Onnantól kezdve mi már ö, csak vergődünk. Elindítunk egy folyamatot megállítja a Covid, valaki kontakt személy. Ö, a mi ő, igazán nagyon sokat szenvedett, mint produkció. Most azon vagyunk, hogy nehogy elvérezzék, hogy még, még hát a föl tudjuk támasztani márciusban. Közben elkezdtük Eperes rendezésében a vénbakancsos próba folyamatát. Megtörtént az olvasópróba, és utána jött a teljes leállás. És bár tudnánk ilyen-olyan módszerekkel, tesztekkel tovább próbálni, de én nem vállalom azt a felelősséget, hogy, hogy ember életeket kockáztassak, inkább azt a határozatot hoztuk, hogy otthon, homofizban dolgozunk tovább, tehát szövegtanulás van addig, amíg, amíg a világ, amíg, amíg ugye a korlátozások nem enyhülnek. Mert ő 80 éves dráfi Mátyás, aki játsza a főszerepét a darabnak, de Varsányi Mária sem mondható fiatalnak. És sorolhatnám azokat az, a színészeket, akik ugye veszélyez, veszélyeztetve van az életük a COVID-által.
0: És mint színész, hogyan hat rád az, hogy nem tudsz kibontakozni?
1: Tulajdonképpen én az a fajta színész vagyok, aki akkor is kibontakozom, hogyha nem játszom, mert én én, én, én nagyon sokat olvasok, most Bachot tanulok hitáról, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, magánemberként, színészként én könnyebben mozdulok, mert én akkor is foglalkozom versekkel, amikor lehet, hogy ezt a verset soha nem fogom elmondani közönségnek, Ugyanakkor mi én, a szabadidőmben próbálunk egy darabot, ez a Fűes mezőnek, ami a Csavarszínász következő előadás lesz, ugye a Szilvia játszik, és én, tehát a feleségem és én, tehát mi ezt könnyen tudjuk próbálni, hiszen egy háztartásban Milyen? vagyunk. A Mrozsák próba folyamatát ezt megakasztotta a COVID. Már bemutattuk volna, ez szintén színház előadás, de amikor velem, mint színésszel beszélget valaki a jövőben, akkor itt a színházra kell gondolni. Mert a Jókai Színházal az a tervem, hogy én tényleg csak akkor játszom, amikor muszáj, amikor kiesik valaki, vagy amikor feltétlenül szükséges az, hogy én játszak bizonyos darabban, mert a Jókai Színházat én úgy akarom, úgy szeretném igazgatni, hogy nem a magam ő, színészi épülését, vagy karrierének építgetését tartom szem előtt, hanem másokét. Hiszen így is rendkívül kevés a hely ahhoz képest, hogy mennyi felvidéki magyar tehetség van. Tehát a tehetségeink számát nézve, négy színház is kevés volna a felvidéki magyarságnak. A lélekszámban is ott tartunk, hogy lehetne még négy színházunk is ideális esetben. De persze, ez most egy idealizmus, ahogy én fogalmazok, hiszen még a két színházunkat is nagyon nehezen tartjuk föl. Ez, hogy kinek a hibája, ezen el lehet majd gondolkodni a Covid után, meg az is a feladatom, hogy megtaláljuk azt a módját annak, hogy hogy lehetne végre a két kőszínházunkat, tehát ami drámai színházakra gondolok, most nem táncszínházra a kasét Ália színházat és a Komáromi Jókai színházat végre olyan anyagi támogatással megerősíteni, ami jár. Mert ha összeszámoljuk, hogy a két színházunk nem kap akkora támogatást, mint mondjuk a egyes szlovák színházak, Igen. akkor ez elég kiábrándító adat. Tehát, hogyha ebben az évben a magyar állam nem támogatja a komáromi Jókai színázat 25 millió forinttal, akkor én szeptemberben, ahogy átvettem, a színázatot be is zárhattam volna. Csak abból a pénzből tudtunk gazdálkodni, és a kultminornak minornak köszönhetően egy produkciót még színpadra tudunk állítani. De hogyha ezek a plusz támogatások nem lennének, akkor csak a fenntartó által biztosított összegből még a Covid ellenére sem lehetne működtetni ezt a színázat.
0: Tehát jól érzem, hogy akkor a legnagyobb fejtörést a Jókai Színház megmaradása okozza
1: neked. Igen, 14 színészünk van státuszban, ami rendkívül kevés, és sokszor gondot okoz az is, hogy, hogy vendégművészeket hívjunk, és az emberek várják a lehetőséget.
0: Gondolom azért hatalmas elánnal vetetted volna bele magad a színház igazgatásába. Lehet tudni, hogy milyen tervek, terveid voltak, és mi valósult meg ezekből?
1: Egyébként ez a a hatalmas elán, ez ez tart még mindig, mert ugye ma is pályázatot írtunk, nem adjuk föl a küzdelmet, várjuk, hogy megnyílik a világ, és akkor mi készen állunk majd, tehát addigra elkészül remélhetőleg két bemutatónk is, ha kell, akkor online. Azért vannak eredményeink is, annak ellenére, hogy a Covid ennyire hátráltatott bennünket, a stúdiót át tudtuk keresztelni, Bengő a stúdióra, a Kéné Színházzal készül egy koprodukció, aminek épp ma írtuk a pályázatát. Nagy Péter fog, fog rendezni egy darabot, aki az egyik legjobb fiatal rendezőként tartják már most is számon Magyarországon. Egy tényleg egy olyan színész gárda fog felsorakozni mögötte, akik jó részt a Komármi Jókész Színház társultának tagjai és őket erősítjük budapesti művészekkel, akik innen közülünk kerültek ki, és váltak nagy országszerte elismert művészekké. Neveket még nem akarok mondani, mert az biztos, hogy Nagy Péter fogja rendezni, de még ez képlékeny, hogy kik fognak játszani ebben a darabban. Például én fejemben már megvan már a művészeti tanács is, tud róla, jav a rész, de ezt még konkretizálni majd csak szeptemberben fogjuk. Eszen jenikő fog nálunk rendezni jövőre, Brutovski fog nálunk rendezni, aki Szlovákia egyik legelismertebb fiatal rendezője szintén, Mihály Vajgy, Vajgyicska, ifjabb Vajgyicska fog nálunk rendezni, egy pirandellót, Tehát szépek ezek a tervek, aztán, hogy a Covid mit enged, azt majd meglátjuk.
0: Milyen újítások voltak tervben, ha voltak egyáltalán a színház vezetésével kapcsolatban?
1: Egy kicsit nyitottabb intézményt képzelek el a korábbinál. Tehát azt szeretném, hogyha hogyha annak ellenére, hogy nem tudunk több színést szerződhetni, én szeretném, hogyha minél többen lennénk szerződésben, mert azért egy igazi társulat az akkor erős, hogyha, hogyha... nagyobb részt a társulat tagjaira épít, mint külső erőkre, persze természetesen nem zárom ki annak lehetőségét, sőt, építünk arra is, hogy minél több vendég, művész tudjunk meghívni színházunkba. Aztán maga a művészeti tanács, ami működik a színházon belül, nyolc, ember hozza meg azokat a művészi, fontos művészi döntéseket, hogy kirendezzen, kiátszon a színházunkra, tehát nem egyedül döntöm el. Egyébként a gazdasági ö, dolgokban sem egyedül döntök. Van egy nagyon jó gazdasági igazgatónőnk, Zsiga Magdorna személyében, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni. Van egy nagyon jó menedzserünk, Juhász Eszter személyében, aki már elég sokat bizonyított, főleg a néptánc terén. És egyáltalán a kulturpolitika terén, és gondolok itt színházi fesztiválok és néptáncfesztiválok szervezésére. Tehát én úgy érzem, hogy Varga Emes a művészeti vezetőnk, hogy egy nagyon-nagyon jó gárda állt föl mellettem, Garajszki-Margittal, Kis Szilviával, tehát Olasz István Mokosatilla. Matusak Attila, aki a stúdiót vezeti. Tehát a stúdiót is, hogy így leválasztottam a nagy színpadról, még erőteljesebben, egy külön stúdiónak egy külön vezetője van. Ez is azt a célt szolgálja, hogy a Benkő a stúdiót, azt ö, tényleg egy magasabb fórumra emeljük, ami az alternatív színházi életben meg kell, hogy állja a helyét.
0: Azt mondod, hogy nyitottabb intézményt szeretnél. Mit jelent? Mit takar ez a nyitottság? Hogy lehet nyitottabb a színház?
1: Úgy, hogy azokat az alternatív kezdeményezéseknek nagyobb teret adok, mint az eddigi vezetés, bár nem akarom kritizálni én az eddigi vezetést, mert hisz ők azért rendkívül sok érdeme van, de a, az alternatív színházi élet mindig sokkal gyorsabban tud reagálni a modern színházi trendekre, mint egy kőszínház, hiszen könnyebben mozdul. Úgy nevezném, mint az elit mondjuk az amerikai hadsereg, vagy bármi hadseregben, hogy, hogy ugye kevés emberből áll össze rendkívüli szakemberek minden területen, de könnyebben mozdulhatnak. Hiszen ö, már csak a létszámból adódóan is. Tehát mire mi egy kőszínház megmozdul, addig egy alternatív színházban bemutatta ezt a darabot. És ezt a lendületet szeretnénk ö, elcsenni.
0: Uh-huh. Tehát én napra készen
1: Napra készen Főleg ebben az időben, amint a Covid diktál, hogy napról napra új és új stratégiát kell felépítenünk, és amit ma felépítettünk, az holnap már nem igaz.
0: És alternatívákat kell találnatok. Igen. Találtatok-e alternatívát az előadások bemutatására?
1: Találtunk, bebiztosítottuk magunkat. Láttuk azt, hogy mennyire veszélyes, nagy színpadi előadásokra építeni csak, és ezért elindítottunk, három, kétszereplős darab próba folyamata elindult közben. Miközben próbáljuk, minden erőn kell a nagyszínpadi produkciókat bemutatni. Addig Spiro prahját felújítottuk, ami egy kétszereplős, a színháznak egy régi, nagy sikerű darabja. Azon kívül Holocsik és Holocsik Kriszti fognak bemutatni egy kétszereplős darabot. A Csendes ház című előadás, ez egy szlovák kortárs. Dráma, Garáczka-Margit rendezésében. Ez teljesen, ez off-programként nevezzük így, hogy abszolút nem volt tervben. Volt egy nagy sikerű felolvasó est, és mivel hogy a művésznőknek is nagyon tetszett a dráma, és a rendezőnőnek, Garajszki margitnak pedig kedve van ennek a megrendezéséhez, tehát azt mondtam, hogy akkor akkor nekem meg az a feladatom igazgatónak, hogy előtt a feltételeket, hogy ezt, ezt, ezt akkor csináljuk végig, hogy nem maradjon olvasószínáz. Ez így szinten, hanem akkor mutassuk be ezt a darabot. És hogyha a nagy előadásokat nem tudjuk elővenni, vagy hogyha be kell fogyasztanunk egy időre ezeket a produkciókat, akkor ezt a két szereplős darabot nagy színpadra tudjuk vinni. Ugyanakkor... Bárdos Judit és Czulka Otto a Ballekúr rendezésében a Temetés című groteszk játékot fogja a színpadra vinni, és amennyiben, ugye stúdió előadásnak készül, de amennyiben a nagy nagyszínpadi előadásokat nem tudjuk bemutatni, akkor ez is a nagy színpadra kerül. Tehát ugyanaz a terv, a haditerv, amit már te amit már tettünk az első Covid hullám alatt, hogy a jelenetek egy házasságból című produkcióval, és a Csehov mi lett a nővel című produkcióval megmentettük a két elmaradt bérletes előadást, így a bérleteseinknek nem kellett visszaadnunk a pénzt, nem is kérték, de nagyon szépen köszönték, hogy kaptak valamit a pénzükért, nem is akármit, mert mindkét darab, hála Istenek, nagyon sikeres volt. Hát ezek azok a ö, Stratégiák, amiket nap mint nap újra és újra föl kell állítanunk.
0: Egyébként mennyire van kiéhezve a közönség a színházi előadásokra? Milyen visszajelzések érkeznek hozzátok?
1: Hát rendkívül ki vannak éhezve. Most már ugye a Komáromi Jókai Színház decemberben sikerült egy üvegcipőt eljátszanunk. Hatalmas sikere volt, álló taps, tényleg... Akik látták az előadást, azok engem igazolnak, hogy ugye ez még, ez az természetesen ez az előző vezetés érdeme, ez a nagyszerű produkció. Ugyanakkor a Komáromi VMK és a Komáromi UK színász között nagyon élő a kapcsolat. Köszönhető ez Lakatos Róbert és az én barátságomnak is és ezért próbáljuk ott segíteni egymást, ahol csak tudjuk, és ebből a a közös munkából született egy ünnepváró nagy gálaest, a felvidék nagyon jeles elugadó művészei vettek részt ezen a gálán, és ebből született egy CD, amiből már 700 darabot eladtunk. Tehát ez egy óriási szám, tényleg a mai, mai viszonylatban CD eladás,
0: Határozottan. Igen. Hát a trianoni megemlékezés is egy ilyen együttműködés
1: volt. megemlékezés is.
0: Hogy látod, hogyha egyszer majd vége lesz a járványhelyzetnek, mennyire fognak az emberek visszaülni a nézőközönség székeibe?
1: Én azt hiszem, hogy vissza fognak rohanni, mert elegük van az embereknek a bezártságtól, tehát a bezártságból. Ez A csavar színázra kell megint visszatérnem, hogy azért mi könnyebben tudtunk reagálni, hiszen kevesen vagyunk, ez egy kis-kicsike kis társulat, és mi abszolválni tudtunk egy fesztivált decemberben, Rimaszombatban, és a kicsiknek, egy-négynek tudtunk játszani úgy iskolákban, hogy egy-egy évfolyamnak. Minden egyes előadás ünnep volt. Tehát olyan előadásokat a ezt érezni fogjuk mi előadók is, éreztük is decemberben, és a közönség is, hogy az, ez az élő találkozás, ez, ez semmivel sem lehet összehasonlítani. Tehát az online tevékenység ezt nem válthatja föl, mint ahogy annak idején, mikor bejött a film, azt sem tudta kiszorítani a színházat, hiszen annál nagyobb élmény, mikor húsvér ember, akár ilyen közelségből, mint ahogy itt ülünk egymással szemben, eljátszik egy történetet a másiknak, ezt... Nem tudja überelni ezt Tehát az A lehetsz attól, hogy a én, én nem, világ... nem tartok tőle. Sőt, le, még az is lehet, hogy, 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 hogy több néző lesz a színháznak. Mert az emberek ő, jobban fogják értékelni a személyes kapcsolatokat, a, a személyes találkozásokat, mint eddig valaha is. Én ebben bízom.
0: Mire van, vagy mire lenne szüksége egy felvidéki színháznak? Ugye az anyagi támogatást már említettük. Nézők vannak. Mi kell még?
1: Hát anyagi támogatás. Hát a Igen. anyagi támogatás, az, az, az mi kell a háborúhoz, pénz, pénz, pénz. A színház egy ö, ö, nagyon drága műfaj. Több művészeti irányzatnak az egyvelege. Tehát képzőművészet, táncművészet, zene. Tehát nagyon-nagyon drága műfaj. Természetesen mondom ezt én, aki csináltam már null költségvetésből is olyan előadást, ami több milliós ö, nagyságrendű díszlet, jelmez, kosztüm, kavalkáddal is föl tudta venni a versenyt. Tehát elsősorban azért közönségkel és előadó. Meg aztán persze rengeteg energiás őrület kell hozzá, meg szerelem. Tehát a színház, színház Színházat nem lehet ö, jó színázat csinálni, úgyhogy az ember nem is csinálják olyan, tehát hogy nem ismerek legalábbis én olyan előadót, aki, aki a pénzért csinálná, ö, az, az, hogy a mi köreinkben ilyen, ilyenekkel mi nem találkozunk, hiszen mi azért csináljuk, mert nem akarunk, soha nem akartunk mást csinálni. Úgy érezzük, hogy nem is tudnánk mást csinálni. Ez, ez az életünk, ez a családunk, ez a mindenünk. És hogyha ez a hit ott van, és az, az biztos, hogy közönséget talál.
0: Egyelőre ugye nem tudhatjuk, hogy mikor lesz vége a járványhelyzetnek. Mit üzennél addig is a kollégáidnak, a színészeknek, illetve a közönségnek?
1: Hát, hogy tartsunk ki, és, és hát, hogy tartsuk magunkat kondícióban, olvassunk rengeteg, hát az nagyon jót tesz egy művésznek. Tényleg használjuk ki ezt az időt arra, amire egyébként... Ha éles a helyzet, akkor nincs időnk. Tehát én nem tudom, mikor olvastam ennyit utoljára, vagy mikor volt időm arra, hogy ugye én nem vagyok kotta olvasó, mert annál én sokkal... Ö... Ö... Tehát nem, sajnos nem voltam egy szorgalmas ember hosszú ideig. Most már késő, tehát nem tudtam meg kotát olvasni, de, de hallás után... Bakot próbálok játszani gitánon, és már körülbelül a mű él tartok. Én, én azt mondom, hogy egy művésznek ez is nagyon fontos, hogy jó zenét hallgassunk, olvassunk, jó filmeket nézzünk, és ö, készüljünk fel arra, hogyha megnyílik a világ, akkor én azt hiszem, hogy nekünk egy évet be fog kellenünk pótolni, és a közönség is várni fogja tőlünk a gyors Reakciót, hogy visszakerüljünk a színpadra minél előbb, mert már nem lesz türelmük várni azt, hogy újra rendezzük sorainkat.
0: Hogy tud titeget támogatni a közönség?
1: Hát azzal, hogyha eljönnek és néznek minket. És most a Most ebben a helyzetben, ő, nem ebben a helyzetben készülünk egy csomó online tevékenységre. Most mondjuk ez az online tevékenység, amit a Jókai Színház az zászlójára tűzött, ez az iskolákat segíti, ugye 20 érettségi tételt, magyar érettségi tételből készítünk egy ilyen 30 perces filmet, ahol pedagógusok is beszélnek a műről, azon kívül mi színészek tolmácsoljuk a, az adott műveket, és hát amint megnyílik a világ, akkor legyen bátorságuk újra színházba jönni, és a bérleteseinktől is azt kérem, hogy tartsanak ki mellettünk, és higgyék el, hogy a bérleteik árát azt mi mi így vagy úgy, de, de megszolgáljuk.
0: Minden szabad legyen valósága.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm
0: szépen, hogy itt voltál. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.